0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé, uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis, direção-geral, pastor Washington Luiz. Vamos lá, Gênesis de número 42, versículo de número 6, ok, nós vamos falar sobre os princípios de José, Gênesis 42, 6, o texto diz... José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra e os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra. Digam amém. Fica atento, presta bastante atenção. Primeiro ponto que a gente precisa entender. O primeiro princípio. José era alguém que sonhava, quem tem sonhos aqui? Olha, ele tinha 17 anos, quando ele teve o sonho, a vida de José foi baseada exatamente nesse sonho, aí você talvez diga para mim, pastor, mas é lógico, um garoto novo, ele tem muitos sonhos, mas eu já estou com 70, 80 anos... O que que eu vou sonhar mais? Ah, aí eu vou dizer uma coisa para você, primeiro, sonho é vida, quem não sonha, não tem vida, quem parou de sonhar, parou de viver, e não importa quantos anos você tenha, você precisa observar esse princípio, você precisa sonhar, e eu vou te mostrar um homem de 75 anos, um homem de 75 anos que o sonho já estava morto dentro dele. Mas ele tem um encontro com Deus. Quem tem Deus na sua vida aqui? Então, esse homem, Abraão, teve um encontro com Deus aos 75 anos. E aos 75 anos ele começa a sonhar com uma coisa que parecia impossível. Eu estou falando de um garoto de 17 anos que sonhou mas eu estou falando de um homem de 75 anos que também sonhou, é muito triste quando a pessoa chega a uma determinada idade e ele só vive falando das coisas do passado e fala e fala e repete, eu não tenho nada de novo, eu quero que você entenda enquanto você tiver fôlego de vida, você tem que fazer história, quem está me entendendo gente? Você tem que fazer história, você não pode viver do passado, contando as coisas do passado, repetindo as coisas do passado, eu estava dizendo para a minha família, estava dizendo, olha, eu posso chegar aí aos 70, aos 80, mas eu vou dizer uma coisa, eu não vou ficar contando as coisas do passado, não, eu quero continuar fazendo o que gente? História. Eu quero ter coisa para contar para frente, o presente e amanhã. O passado, a Bíblia diz que as coisas velhas o que? Ficou para trás, não adianta mais, ficou para trás. Agora eu tenho que viver o, o presente, o novo. Então é muito importante, não importa a idade que você tenha, você precisa sonhar. E olha só, quando a gente pega o texto... É, praticamente em Gênesis 37, versículo 5, nós encontramos esse cara de sete anos, ele tem um sonho, um sonho que veio de Deus, começou a ser implantado no seu coração, e ele viu o quê? Ele chega para os seus irmãos e diz assim, olha, sabe o que, que eu vi? Eu vi o meu feixe de trigo de pé, e os feixes de trigo de vocês se curvando diante de mim, quando os irmãos ouviram isso o que que é isso? quem esse menino pensa que é? nós nos curvamos diante dele e eles começaram, já tinham mais razão ainda para odiar José José era o filho amado de Jacó então eles tinham razão e começou a odiar José muito mais aí Deus é tão lindo que Deus independente dos irmãos de José, Deus confirma o sonho aí ele reúne com os pais com seu pai com os irmãos, e diz assim, sabe o que, que eu vi? está no versículo 9 sabe o que, que eu vi? eu vi o sol e a lua ok e onze estrelas se curvando diante de mim o pai olhou para ele assim, filho eu e tua mãe e teus irmãos mais velhos isso é impossível acontecer e outras palavras, nunca vai acontecer, porque a cultura da época, o caçula era o restante era o primogênito que ocupava sempre o lugar dos pais, agora os pais e os irmãos mais velhos se curvarem diante do caçula do filho mais novo mas Jacó guardou isso no coração falou, olha isso isso aí é difícil de acontecer, é impossível acontecer mas os irmãos odiaram a José eles começaram a tramar contra José com o um alvo de acabar com José acabar com o sonhador eu quero que você entenda olha Muitas vezes, você tem sonhos, seus sonhos estão bem vivos, e você começa a falar dos seus sonhos, e o diabo é tão terrível, que ele usa pessoas perto de você, da sua própria família muitas vezes, para tentar destruir os seus sonhos, destruir os sonhos de Deus, como Satanás usou os onze irmãos de José usou os irmãos José para tentar destruir o sonho de José e muitas vezes você fala do sonho o sonho está vivo em você, você chega e comenta aí alguém bem próximo de você diz, Ih, que isso, isso não é para você não nunca você nunca vai conseguir isso quem você pensa que é é um sonhador isso nunca vai ser real na sua vida e quantas pessoas recebem isso, e deixam o sonho morrer dentro dela, os irmãos de José, o pai manda que José fosse olhar, o, olhar os irmãos, que estavam em determinado lugar cuidando do rebanho, das ovelhas, e quando eles viram José, eles disseram, lá vem o sonhador, vamos acabar com ele, vamos matar esse José, vamos matar o sonhador, aí, meu irmão mais velho disse: não, não vamos fazer isso, não vamos fazer isso, e praticamente eles pegaram José e lançaram no poço. Lançaram no poço. Aí o um alvo era matar José, aí Judá chega e fala assim: Olha gente, não vamos fazer isso com o nosso irmão. não, Está passando uma caravana de ismaelitas vamos vender José como escravo por 20 ciclos de prata e eles tiraram José do poço venderam para os ismaelitas e quando Rubem chega e procura José no, no poço era o irmão mais velho quando ele chega, ele simplesmente perguntou ia falar, nós vendemos José mas vamos pegar o manto que nosso pai deu para ele vamos matar um animal, encher de sangue, vamos sujar de sangue, vamos falar que algum animal matou José, e foi isso que eles fizeram, imagina a dor do pai, agora vem um ponto importante, sabe o que muita gente não entende, José poderia ser um revoltado, porque os irmãos o odiaram, o meio que ele vivia, os irmãos o odiavam, os irmãos tentaram matá-lo, lançaram ele no fundo do poço, e depois venderam ele como escravo. Ele poderia ter no seu coração um sentimento de revolta. É o que acontece na vida de muita gente. Tem muita gente destruindo a si mesmo, porque dentro dele, ele é um revoltado. Os fatos que aconteceram na sua vida E tem outros que até sem nenhum motivo São revoltados O revoltado Nunca vai prosperar Ele sempre será uma pessoa amargurada Ele nunca vai conseguir vencer na vida Por isso você nota que por aí tem muita gente revoltada Fazendo um monte de besteira Mas José não Ele foi vendido e os ismaelitas chegaram no Egito, encontraram Potifar, o chefe da guarda do faraó, e venderam José como escravo. Eu quero que você entenda isso agora. Ele poderia falar, poxa vida, eu tinha uma vida boa, meus irmãos me odiaram, meus irmãos tentaram me matar, e agora eu estou aqui como escravo ele poderia como escravo ser um revoltado e não fazer nada e se levantar contra o seu senhor aquele que havia comprado mas José era diferente José nos ensina princípios nos mostra mesmo que a situação esteja difícil na tua vida. Mesmo que você esteja vivendo uma situação complicada, houve fatos na tua vida que poderia fazer de você alguém revoltado. Não dê lugar a isso. Tudo que você fizer, faça o teu melhor. Vou repetir, você quer prosperar, faça o teu melhor. Não adianta ser revoltado. A pessoa está trabalhando e é revoltado no trabalho. Ele é um vendedor. Ele é revoltado porque é vendedor. Ele está fazendo qualquer coisa e ele é revoltado. E ele faz de qualquer jeito porque é um revoltado. Mas José não. Mesmo sendo escravo, ele fazia o seu melhor. Olha o que diz a Bíblia. Gênesis capítulo 39, 1 a 6 mesmo como escravo na casa de Potifar do oficial do rei ele fez o seu melhor olha o que diz e José foi levado ao Egito e Potifar, eunuco de faraó capitão da guarda, varão egípcio comprou da mão dos ismaelitas que tinham levado lá e o senhor estava com quem gente? o senhor estava com quem? eu não sei o que você está enfrentando ou passando, mas uma coisa eu sei Deus quer estar com você eu vou repetir, Deus quer estar com você Deus quer estar com você, Deus está com você mas se ele fosse um revoltado, Deus estaria com ele mas como ele fez o seu melhor Deus estava com ele e olha só o Senhor estava com José e foi varão próspero, estava na casa de seu senhor egípcio, lá tinha servo, tinha outros escravos, ok, gente assalariada mas José era diferente José fazia com amor de todo o coração, é tão interessante que José não fazia o que mandava José tinha iniciativa Olha só o que diz o versículo 3. Vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o que é que diz, gente? O Senhor prosperava em suas mãos. Quem quer uma unção assim? Tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Nas mãos de José havia prosperidade. Por quê, gente? Porque José fazia o seu, o seu melhor não tem como Deus prosperar uma pessoa que não faz o seu melhor, que não dá o melhor de si, então deixa eu voltar um pouquinho, eu já trabalhei com gente aqui, desse jeito, eu sei que quem realmente já teve funcionário, ou tem funcionário, sabe como que é, tem aquele funcionário, que ele chega atrasado, e às vezes nem avisa, não dá satisfação, E se ele sai às 17 horas? Ele fica olhando o relógio. 4 e meia. Um monte de coisa na mesa para fazer. Ou alguma coisa em algum lugar para fazer. Ele olha no relógio. 4 e 30 Aí ele já vai arrumando as coisas. 4 h 40. Aí ele vai apressando. Está chegando a hora de ir embora. 5 para 5. Ele já se levanta deu 17 horas, ele já caiu fora, deixou um monte de coisas para fazer, e quando o patrão chega e fala assim, olha, tem um monte de coisa para fazer, eu preciso de você hoje um pouquinho, até mais tarde, ele até fica porque é obrigado a ficar, pelo menos ele se sente meio obrigado a ficar, mas ele fica emburrado, porque ficou até mais tarde, e ele só faz aquilo que manda Ele não tem iniciativa Como que Alguém vai prosperar? Como é que alguém vai prosperar? Se na verdade Não tem iniciativa Não faz o seu melhor Não põe o coração naquilo que faz como gente, não tem como, mas José era diferente, diz a palavra versículo 4, que José achou graça a seus olhos e serviu e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha, diga glória a Deus, ele tinha iniciativa, ele fez o seu melhor, Aí, portifarão, olha, tinha assalariados, Tinha outros escravos, mas diz Olha, esse moço é diferente Ele faz o melhor Então ele pega tudo e coloca Nas mãos de José Olha o que diz o versículo 5 E aconteceu o que? Desde que o pusera sobre a sua casa Sobre tudo o que tinha O Senhor abençoou a casa do egípcio Oi, meu irmão quando você é alguém que sonha, é alguém que faz o seu melhor, é alguém que tem iniciativa, Deus está com você, você é abençoado, e eu tenho uma notícia para você, quem está do teu lado também vai ser abençoado, por tua causa, Deus vai, vai prosperar a vida de outras pessoas, Deus não tinha nenhum compromisso com Potifar, mas Deus tinha um compromisso com quem, gente? Com José. E a casa de Potifar prosperou a tal ponto, olha o que diz. O Senhor abençoou a casa do Egito por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. Diga glória a Deus. Olha o que diz o versículo 6. E deixou tudo que tinha na mão de José de maneira que de nada sabia do que estava com ele a não ser do pão que comia já parou para pensar a prosperidade de Potifar por causa que ele tinha um homem próspero na sua casa que Deus o abençoou de tal forma que tudo que ele colocava a mão prosperava, multiplicava Chegou o ponto que Potifar olha para a sua riqueza E não sabia mais o que tinha Só do pão que comia Por quê? Porque mesmo sendo escravo Ouça bem Mesmo sendo escravo Ele fazia o seu O seu melhor Aonde você estiver Em qualquer posição que você estiver Levanta a tua mão e diga Eu preciso fazer o meu melhor, então aplauda, celebre ao Senhor, de toda a tua vida, eu fico imaginando, eu não sei quanto tempo, uh, uh, José ficou na casa de Potifar, de Potifar, mas eu fico imaginando José dizendo, poxa agora minha vida mudou, eu dou as ordens, a prosperidade é real, eu tenho uma vida boa, eu agora estou administrando toda a riqueza de potifar, agora minha vida mudou, mas o diabo Jesus disse que o ladrão vem para roubar, matar e o ladrão estava lá para destruir José e os sonhos de José tudo que o diabo quer é destruir as pessoas quem tem Deus na sua vida e os sonhos de Deus para a vida dessa pessoa ou os sonhos dessa pessoa e ele tem as suas formas de agir ele era um moço bonito, formoso, de boa aparência aí a mulher de Potifar começou a colocar o olho nela, nele e desejou ter uma relação com ele e procurou José José disse, olha, olha só gente, um homem que não abre brechas disse, olha, de jeito nenhum eu não posso fazer isso eu não vou pecar contra o meu Senhor e contra o meu Deus a mulher ficou com raiva e um dia ela manda todos os funcionários embora quando José chega lá, ela estava sozinha ela foi lá e agarrou José quando ela agarrou José ele fugiu a tal ponto que a roupa dele ficou nas mãos daquela mulher eu quero que você entenda Olha só alguém que não quer permitir Que os seus sonhos morram Que o propósito de Deus para a sua vida morra Essa pessoa está disposta a dizer não ao pecado Não às tentações Não às propostas indecentes Ele fugiu Aí ela chega para o marido e fala Olha, simplesmente esse teu escravo aí, administrador de tudo Tentou me violentar Quando José pensou que estava melhorando A coisa piorou Potifar com raiva Pega José E lança lá no cárcere Onde estavam os prisioneiros do faraó Daqueles que serviam o faraó José tinha toda a razão deste mundo para ficar revoltado, para ser um revoltado, porque a coisa só ia piorando na sua vida. Ele poderia ter falado para Deus, Deus, o Senhor me enganou, o Senhor disse que eu estaria numa posição de destaque agora. Onde que eu estou? Primeiro meus irmãos me lançam tentam me matar, depois eles me lançam no fundo do poço, depois eles me vendem como escravo, olha Deus, deixa eu falar uma coisa, depois o Senhor me põe na casa deste homem, e por minha causa, este homem prosperou, e ele não acreditou em mim, e agora, olha a minha situação, eu estou aqui preso, caluniado, você acha que José fez isso? não, vamos lá Gênesis 39, 20 diz e o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere lugar onde os presos do rei estavam presos assim esteve ali na casa do cárcere lindo, Deus é lindo gente você precisa crer nele não importa o que você está enfrentando, você precisa crer nele, o texto diz, o Senhor porém estava com José, lá na prisão, o Senhor estava com José, e estendeu lá na prisão sobre ele, a sua benignidade, e deu-lhe graça, aos olhos do carcereiro mor duas coisas diga comigo aonde eu colocar as mãos Deus vai prosperar segunda coisa diga, eu preciso de muita graça que vem de Deus uma pessoa graciosa é uma pessoa diferente Ela consegue ter a simpatia. Você pode observar que tem gente que tem uma graça tão grande que ele consegue destacar entre os demais nas vendas, nas negociações, porque ele é diferente. Ele tem uma graça. Agora, aquele que faz de qualquer jeito, com má vontade, sem compromisso, não dando o seu melhor, será uma pessoa antipática, chata. Difícil de lidar... E não tem graça... Olha o que diz o versículo 21... Versículo de número 22... Melhor dizendo... E o carcereiro Mor... Entregou na mão de José... Todos os presos que estavam no cárcere... E ele fazia tudo... O que se fazia ali... E o carcereiro Mor... Não teve cuidado... De nenhuma coisa que estava na mão dele quanto o Senhor estava com ele e tudo que ele fazia e tudo que ele fazia ele podia ser um revoltado na prisão mas não até na prisão ele fez o seu hoje se fala de prisão quem é que tem o um espaço, é o cara que é mais violento, que é dono da gangue, que é dono, sei lá, aquele que é o mais violento, mas José não, lá na prisão, ele tinha uma graça tão grande, que ele construiu relacionamentos, e o carcereiro olhou e falou, poxa esse cara é diferente, ele se dá bem com todo mundo, então vai ficar mais fácil para mim, eu vou entregar tudo nas mãos desse Desse José, desse moço Eu não sei qual a idade Quanto tempo ele ficou na casa de Potifar Quando é que ele foi à prisão Mas era um moço ainda Aí escuta Gente A prisão começou a prosperar Que loucura A prisão começou a prosperar trazer para a nossa realidade, de repente aquela coisa, aquela miséria, aquele caos aí José foi organizando aí de repente eles foram trabalhando ganhando alguma coisa aí começou a ter camas melhores, eles mesmo compraram começaram a pôr uma uma TV 4K a prisão foi prosperando quero que você entenda isso, porque aonde José colocava as mãos, Deus o quê? Prosperava, aí vem um ponto que eu quero que você guarde em seu coração, eu quero que você entenda isso, o terceiro ponto, você precisa criar uma rede de relacionamento, José se relacionou com todos ótimo mas teve dois em especial que ele se relacionou quem foi? o padeiro-mor do faraó e o copeiro-mor do faraó presta atenção nisso sabe o problema de muita gente é que se relaciona com as pessoas erradas em vez de relacionar com pessoas que vão ajudar a realizar os seus sonhos, pessoas que serão bênçãos na vida dela, ela se relaciona com pessoas que só levam para baixo, causando problema na família, causando problema nas finanças. Minha mãe sempre dizia para nós: Me diga. Com quem você anda, e eu direi quem você é. Quem é as pessoas do seu relacionamento? São pessoas que vão te ajudar a subir, a romper, a prosperar, a se tornar mais próximo de Deus, mais íntimo de Deus, a crescer em todas as áreas da tua vida? ou pessoas do teu relacionamento, são pessoas que estão te afastando de Deus, que estão causando problema no teu casamento, na tua família, por isso o salmista diz, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, ele diz que esse homem vai prosperar, então as pessoas que eu estou, é tendo relacionamento, a minha rede de relacionamento, são pessoas que vão me ajudar a subir, a crescer, a prosperar, a sonhar, tem alguém na área profissional, que está bem além de você, lá na frente se relacione com ela tem um empresário que está rompendo se relacione com ele vá aprender paga um almoço para ele se aproxime de pessoas que vão te ajudar gente não é pessoas que vão te afundar não José se relacionou com todos, mas teve dois em especial dia, só para você entender como o relacionamento era bem próximo um dia ele olha para os dois os dois estavam ansiosos inquietos preocupados aí Jesus é, José conhecia os dois falou o que, que foi e eles disseram olha, sabe o que que é eu tive um sonho aí o padeiro maior conta o sonho o cobeiro maior também conta o sonho Aí José diz, olha, o seu sonho é o seguinte Padeiro, Eu tenho que te dizer uma coisa Infelizmente eu tenho que falar a verdade Daqui três dias Você vai ser executado O faraó vai mandar te executar Aí olha para o O copeiro morde Olha, daqui três dias Você vai estar servindo novamente O faraó Quando você estiver lá lembre-se de mim do jeito que ele disse aconteceu mas o copeiro nunca se lembrou de José seria mais um motivo para José ficar revoltado ele nunca fez uma visita para José José foi bênção na vida dele Ele nunca fez uma visita para José Mas José continuou fazendo o seu O seu O seu Dois anos depois Olha como Deus trabalha O faraó tem um sonho Do Nilo vieram sete vacas gordas Depois vieram sete vacas Vacas magras E comeram as gordas e Deus confirmou o sonho mais uma vez vieram sete espigas gordas e depois vieram sete espigas magras e comeram as gordas aí o faraó ficou encabulado o que, que significa isso que que... eu preciso entender o que significa qual o significado desse sonho chama todos os sábios do Egito e chama, e chama um, chama outro passou todo mundo ninguém pôde falar nada e o copeiro mor, servindo o faraó e vendo aquilo ele falou poxa eu pequei contra José eu tinha que ter me lembrado de José aí ele conta a história para o faraó ele conta a história para o faraó e o faraó manda chamar José Vem o quarto princípio que eu quero que você entenda e tome posse. Saiba como proceder, como agir em cada ocasião. Cada ocasião é uma ocasião. Você quer prosperar? Saiba como agir, como proceder em cada ocasião. Ele estava lá na cova, preso mas o texto mostra que quando o faraó mandou chamá-lo olha o que diz versículo 40, capítulo 41, versículo 14 então enviou o faraó e chamou a José e o fizeram sair logo da cova o que, que ele fez, gente? ele barbeou-se e mudou as suas vestes ele não se apresenta ao faraó de qualquer forma ele tem um cuidado com a sua aparência, ele se barbeou, ok, e trocou de roupa, era um outro José, sabe que tem gente que vai procurar um emprego, e chega lá com o um currículo, aquele currículo que só Deus na sua graça, e chega de qualquer jeito, Aí quem está entrevistando, olha, diz, olha olha o currículo, olha para a pessoa E diz assim, ó eu, eu sinto muito, mas tem outras pessoas na sua frente Já dispensa logo Porque ele não teve a sabedoria Para proceder diante de uma situação Como proceder diante de uma situação? Outro vai fazer um negócio, mas ele vai de qualquer jeito. Aí a pessoa olha muito para ele fala assim: Eu não acredito que esse cara tem isso que ele está falando. Só se ele me pagar em cash. Para cada ocasião, a gente tem que saber como agir, como proceder. Escute só. Outra coisa que é um princípio na vida de José, ele não falou pela emoção, pelo sentimento, pelo momento, ele teve discernimento e ele liberou palavras de sabedoria. Quando ele fala com o Faraó, o Faraó conta tudo para ele. Ele não agiu pela emoção, não pelo, pelo sentimento ou pelo momento, mas ele teve o discernimento. Olha o que diz Gênesis 41, versículo 28 em diante: Diz assim: E esta é a palavra que tenho dito a Faraó: O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó: Eis que vem sete anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão sete anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho... Perdão. E o sonho foi duplicado duas vezes a faraó. É porque esta coisa é determinada de Deus e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, faraó, se proveja Agora de um varão inteligente e sábio E o ponha sobre a terra do Egito Olha, faraó, sabe o que está acontecendo? Vai ter sete anos de fartura E sete anos de crise Fome na terra E aconteceu duas vezes Você sonhou duas vezes Porque Deus está dizendo Olha, eu vou fazer isso já Então tem uma palavra para você Pega alguém com inteligência com sabedoria Para administrar os sete anos De fartura É o que muita gente não entende Daqui a pouco eu vou falar de um princípio Só para você ter uma noção Do no contexto O povo do Egito Simplesmente na época de fartura foi comendo comendo, comendo, comendo comeu pão lembra que nós ministramos ontem eles comeram pão e comeram a semente comeram pão e comeram a semente quando veio a crise eles não tinham mais pão e nem semente aí eles começaram a comprar e gastou todo o dinheiro que tinha na crise, vamos lá, aí acabou o dinheiro, eles só tinham um o rebanho, eles foram comprando alimento do faraó, foram comprando do faraó, nas mãos de José, e acabou o rebanho, aí ele chega e diz, olha, nós não temos mais nada, a única coisa que a gente tem é a terra então a gente quer vender a terra para o faraó, para a gente não morrer de fome vamos nos tornar escravos do faraó aí José, conversa com o faraó chega a seguinte conclusão toda a terra do Egito o faraó se tornou dono dela nos dias de José menos a terra dos sacerdotes porque os sacerdotes comiam no palácio do faraó mas todos os demais toda a terra do Egito ficou na mão do faraó e a partir daquele momento todo o Egito se tornou escravo do faraó e José deu semente a eles e quando eles escolhiam a quinta parte, um quinto, além da terra ser do faraó, um quinto da colheita era do faraó. O que, que eu estou antecipando isso só para você entender? Semente é para que, gente? É para semear. E pão é o que? Para comer. Mas quantas pessoas não entendem isso, principalmente no reino de Deus? Estão comendo a semente Estão comendo o pão Aí chega um momento que não tem mais semente Porque ele comeu a semente E o caos é implantado Por outro lado Quem semeia a semente E come o pão Deus vai multiplicar a sua sementeira Quanto mais você semeia, mais Deus multiplica a sua sementeira. Quanto mais você semeia, mais Deus multiplica a sua sementeira. Imagina se a sua sementeira é multiplicada, então a sua colheita será sobrenatural. Você pode celebrar o Senhor de toda a tua vida. Agora, escuta o versículo 34 em diante, outro princípio eu quero chamar do princípio da quinta parte diz assim faça isso faraó e ponha governos, governadores sobre a terra e tome a quinta parte da terra do Egito nos sete anos de fartura ele está dizendo, olha, sabe o que tem que fazer faraó? nos sete anos de fartura guarde um quinto da colheita, um quinto escuta isso qual é o princípio que Deus quer nos ensinar hoje o princípio de um quinto e eu sei só para você entender isso melhor como que eu deveria fazer então um exemplo bem simples você ganha mil reais qual seria o ideal você guardar duzentos reais por mês Alô, quem está me entendendo? Eu sei gente, eu entendo Quando eu vou no supermercado eu fico assustado Eu sei que uma pessoa que ganha salário mínimo É muito difícil É muito difícil ela conseguir guardar 200 reais Mas ele tem que guardar alguma coisa Tem que sobrar alguma coisa E quem conseguir guardar um quinto Você é um felizardo a bênção de Deus vai ser multiplicada na tua vida Por quê? Escuta Talvez você consiga guardar 10 reais por mês 20, 30 50 reais Mas tem que sobrar Diga comigo, tem que sobrar Quem entende isso Jamais estará debaixo de maldição Porque Jesus disse Quem tem lhe será dado muito mais quem não tem até o que tem lhe será tirado então por exemplo você tem uma reserva lá surgiu uma emergência você tem uma reserva pergunta para alguém que está ao teu lado você tem alguma reserva? será que a gente tem alguma reserva? o segredo lá era ter uma reserva, mas a gente quer comer tudo Quer consumir tudo E quantos consomem até mais Do que realmente recebem José disse, olha faraó Guarda um quinto Então diga para o irmão assim, olha Tem que fazer sobrar meu irmão Diga para ele, tem que sobrar Versículo 35 E a em toda a comida Destes bons anos Que vem e amontou em trigo Debaixo da mão de faraó Para mantimento nas cidades e o guardem, assim será o mantimento para provimento da terra para os sete anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome, vou concluir agora, presta atenção, um garoto, 17 anos tem um sonho, Passou por muitas situações Que eu não vou repetir, você já ouviu Só depois de 13 anos Às vezes a gente quer que a coisa aconteça agora Aí eu fiz a conferência Então a partir de amanhã minha vida mudou Totalmente Aquele garoto esperou 13 anos Mas ele acreditou nos sonhos de Deus ele foi perseverante Ele trabalhou Ele trabalhou Ele fez o seu melhor Ele teve iniciativa Ele criou relacionamento Ele soube se portar em cada situação Treze anos de peleja, de luta Até o dia Que os irmãos vão lá comprar alimento E os irmãos se curvam Diante de José José Sabe por quê? Porque José acreditou no sonho de Deus e nas promessas de Deus. Você crê? Ah, mas eu tô falando de um garoto de 17 anos, esperou 330 anos, ele já era o governador do Egito. Então deixa eu falar de um homem de 75 anos. Ele recebeu a promessa, tinha 75 anos toda a trajetória de Abraão, você não encontra Abraão murmurando, Abraão tentando voltar atrás, você não encontra um Abraão revoltado, porque a promessa ainda não havia se cumprido, e foi passando ano após ano, ano após ano, ele tinha a promessa no seu coração, ele acreditava em Deus, ele acreditava no sonho de Deus para a sua vida, e a promessa só se cumpriu na vida de um homem de 75 anos, 25 anos depois, quando nasceu Isaac Meu irmão, eu espero que você não tenha que esperar isso tudo Eu espero que esse ano as promessas de Deus se cumpram na tua vida Em nome de Jesus Mas é trabalho, meu irmão Não vai aí tentando que alguma coisa é feita pirâmide Vai fazer você ganhar dinheiro Não funciona assim, é trabalho, é dedicação É sonho, é visão, é atitude É relacionamento É sabedoria é isso que vai fazer a diferença, e fica de pé porque eu vou encerrar agora. Presta atenção, eu tenho uma notícia para você: Deus não desistiu dos sonhos dele para a tua vida. Vou repetir: Deus não desistiu dos sonhos dele para a tua vida. Quem está nessa fé, diga amém. Olha só, gente, que lindo, versículo 37. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó E aos olhos de todos os seus servos E disse Faraó a seus servos Acharíamos um varão como este Em quem haja o Espírito de Deus? Eu acho que você não entendeu Quem tem o Espírito Santo aqui? vou perguntar de novo, quem tem o Espírito Santo na sua vida? então, você tem que fazer o seu, tem que fazer o seu, você tem que sonhar, fazer o seu melhor, ser uma pessoa que se relaciona bem com as pessoas, tem gente que é encrenca só, cria encrenca com todo mundo, nunca vai prosperar, vai, porque é um encrenqueiro diga para o assim, não é o meu caso não age por emoção nem por sentimento mas age com discernimento não libera palavras de derrota de fracasso e fala só de crise não fale de crise fale da benção de Deus sobre a tua vida Fala da benção de Deus sobre a tua casa aonde você chegar, testemunha fala o que Deus fez, as pessoas vão notar que você é uma pessoa de difer... fé, diferente, libera palavras abençoadoras, você tem o um Espírito Santo na tua vida, saiba-se comportar como alguém que tem o um Espírito Santo, vou repetir, saiba-se comportar como alguém que tem o um Espírito Santo, e aonde você chegar As pessoas vão olhar para você e vai dizer Tem uma graça diferente na tua vida Tem algo diferente na tua vida Você sonha Você se comporta bem Faz sempre o seu melhor Sempre libera palavras abençoadoras Porque o Espírito Santo está na tua vida Eu vou repetir o Espírito Santo está na sua vida e olha o que ele diz versículo 39 depois disse faraó a José pois que Deus te fez saber tudo isso ninguém há tão inteligente e sábio como tu vira para alguém e diga assim olha, não há ninguém tão inteligente e sábio como você quem recebe quem recebe Olha que lindo, versículo 40. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu, disse mais Faraó a José: Vez aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Aí Faraó tirou da sua mão o anel e pôs na mão de José e o fez vestir de vestes de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço qual é o propósito desta conferência que você seja vestido as vestes da prosperidade, eu vou repetir, meu irmão. É para você, é para quem crê, é para quem acredita. Quem é boa terra, quem recebe a palavra, quem toma posse da palavra, quem ama a Deus e ama os seus princípios, é para quem semeia, é para quem sabe discernir o que é semente e o que é pão. Se isso acontecer, e se você fazer sobrar, se você administrar muito bem sobre a tua vida, estará as vestes da prosperidade. Tem mais, mas eu não vou ler. Eu só vou dizer uma coisa para você. Agora você vai vir aqui, vai ungir as suas mãos, vai pegar o óleo, vai deixar o seu pedido aqui, vai ungir, vai receber a unção nas mãos, vai ungir as suas ferramentas, seu escritório, sua empresa, sua dispensa, sua casa, sei lá o que você vai ungir, mas eu tenho uma palavra para você, eu posso. Nós podemos banhar a tua mão de óleo Ficar encharcada de óleo Se você não entender Os princípios aqui ministrados Não vai acontecer Nada Saia daqui dizendo Espírito Santo Me ajude A sonhar A ter visão que eu possa enxergar as janelas que vão se abrir, me ajude que em qualquer circunstâncias, em qualquer lugar e tudo que eu for fazer, eu vou fazer o meu melhor, não adianta ungir a tua mão se você não estiver disposto a fazer o seu melhor, é dedicação, é trabalho, é vida, vamos mais ainda, criar a sua rede de relacionamento você está aprendendo com quem na sua área profissional ou você acha que sabe demais eu vivo aprendendo eu leio a bíblia, eu leio livros eu ouço mensagens eu quero que você entenda com quem você está aprendendo na sua área profissional Pense bem Crie sua rede de relacionamentos Não haja pela emoção Pelo momento Tenha discernimento Como a gente precisa Eu preciso disso, você precisa E quando liberar a palavra Não libere pelo momento Libere com sabedoria porque se você assim fizer você vai ter as vestes da prosperidade tua vida vai dar certo tua empresa vai dar certo teus sonhos vão se concretizar e eu vou encerrar dizendo Deus fará infinitamente mais na tua vida além do que você pensou sonhou ou imaginou Deus é o Deus que prospera a tua vida Deus quer prosperar a tua vida meu amigo Santo Espírito põe as suas mãos na altura do peito e feche os seus olhos nosso amigo Espírito Santo vem encher os nossos corações venha manifestar a sua graça o seu agir o seu mover abra o teu coração vai falando com Deus Pai em nome de Jesus nós estamos na tua presença. Ó oh Deus, eu peço a Ti que cada um dos teus filhos possa tomar posse dessa palavra e chegou a terra. Em nome de Jesus.